0: los sale Nostradamus nos trajo predicciones de hechos siglos antes de que estos llegaran a desarrollarse. Es cierto que de la forma en la que se nos proporcionó, dejaba un margen a la interpretación bastante amplio. De hecho, algunas de las interpretaciones crean controversia y abren debate entre los estudiosos del tema. ¿Cuáles son los requisitos a cumplir por una predicción para catalogarla como una buena predicción? Precisión y claridad ¿Y qué hay más preciso y claro que un vídeo en el que aparece casi exactamente lo que va a pasar? Esto es lo que han conseguido los Simpson y sus creadores. Bienvenidos a Cereales, presentado por Ale Sánchez y Ale Guerrero. Puedo creer, no, me lo puedo creer, es cierto, ¿vale? Ha llegado el día,
1: Los Simpson. Sí, tío, por fin, por fin ha llegado el día, tío, Los Simpson, con las ganas que teníamos y por fin ha llegado el día. Vamos a salir un capítulo de Los Simpson, vamos. ¿Qué dices, tío? Vamos a hacer un capítulo de Los Simpson, ojalá. Pero no, no es eso, no. Lo que vamos es que vamos a hablar de Los Simpson, de las predicciones y de las maravillas del mundo de las predicciones. Ah, ah, bueno. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Que no está mal, tío. Está que flipa de bien. Vamos a hablar de cómo los guionistas aprovechan su posición para lanzar predicciones al mundo. Está de lujo, tío. Por ejemplo,
0: yo me sé a alguno que otro,
1: pero ¿a qué te refieres tú? A ver. Pues mira, por ejemplo, eh, está el caso de Friends. ¿Vale? Friends tuvo en un capítulo de la novena temporada el, una predicción de algo así como un Facebook... Es verdad que por esa época estaba de, muy de moda MySpace, ¿no? Pero ellos hablaron específicamente de una red social que era para estudiantes universitarios. Esto pasó en 2003, además. Este capítulo se estrenó en 2003, que fue un año antes de que Facebook saliera. Y en este capítulo lo que pasa es que Ross le dice a Chandler que es una web que permite a los exalumnos, a los exalumnos de distintas universidades ponerse en contacto y que además puedes compartir cómo te va y otros lo ven. Y Chenler le contesta, ah, pues muy bien, así tengo otras maneras más rápidas de decirle a la gente que estoy en paro. Entonces, precisamente <risas> lo gracioso de todo esto es que Facebook empezó siendo una red social solo para estudiantes de Harvard. Después se fue extendiendo a otras universidades y en 2006 fue cuando ya se liberó para que cualquiera con un email válido pudiera registrarse. Pues un año antes de que todo Facebook empezara... Ahí estaba Friends para predecirlo.
0: Vamos, es que Friends es una de mis series favoritas. Y es que ese capítulo, lo he visto, es el que Ross finge su muerte al final, ¿no? Ese es. Y... me ha gustado la historia, me ha gustado. Pero yo tengo otra historia parecida a esta. Y es de una de mis series favoritas, Scraps. Scraps es una serie que ya por 2001 se emitía con un... Con una gran acogida por parte de la audiencia Es una serie más de hospitales y médicos Aunque con un tono de humor negro y drama no Esta serie En concreto En 2006 eh, Podemos encontrar a un Personaje de ellos que es el conserje En el que especulaba sobre la ubicación De Osama Bin Laden ¿Vale? Este personaje El, el conserje decía, decía Que Osama Bin Laden Se escondía en Pakistán pues se ha, descubierto, se ha descubierto que el ISIS, se sospecha que el ISIS retenía a Bin Laden en Pakistán en el momento en el que el conserje ya no archivaba su ubicación. Por lo que si el ejército de los Estados Unidos hubieran hecho caso a los guionistas de la serie Scraps, hubieran evitado muchos quebraderos de cabeza. Pero hablando de los Estados Unidos, hay mucho más que contar sobre predicciones en las series, ¿no? Algo relacionado con su presidente, tal vez...
1: Por supuesto, por supuesto. Por cierto, yo Scraps nunca, nunca la he visto y no sé si debería.
0: Deberías, menos la última temporada. No te la recomiendo. Cuando termine la octava temporada, boom, para ti ha finalizado.
1: Vale, perfecto, me lo apunto. Pues sí, vamos perfecto. a pasar a predicciones de los Estados Unidos sobre su presidente y ya vamos a entrar en lo que nos ocupa, que es los Simpsons. ¡Ole! Vamos a movernos concretamente al capítulo 17 de la temporada 11, que se llama Bart al futuro. ¿Vale? En este capítulo, básicamente, eh, ellos van a un casino indio y el que regenta el casino les enseña el futuro en una sopa. Bueno, pues en este capítulo se ven muchas cosas acerca del futuro. Y una de ellas es que Lisa es la presidenta de los Estados Unidos y está intentando reconstruir la economía después de que Donald Trump haya dejado al país en las ruinas después de ser presidente. Vale, Pero este capítulo evidentemente se emitió mucho antes de que Trump eh, fuera presidente.
0: Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto, como es de grande, secretario Van Houten.
1: Es la ruina. ¿El país arruinado? ¿Cómo es posible? ¿Recuerda que la última administración decidió invertir en los niños norteamericanos? Error total. ¿Dónde está el truco de todo esto? Porque a, a Dan Greeny, que es uno de los guionistas de la serie, le preguntaron sobre esta predicción en concreto. Y él dijo que esta predicción la, la hizo como un aviso a Estados Unidos. Era como una visión consistente de Estados Unidos volviéndose loco. Entonces ellos necesitaban que en el capítulo la situación que precedía a Lisa fuese la peor situación posible y que tuviese muchas que, cosas que arreglar. Y por eso decidieron que Trump fuera el presidente anterior a ella. <risa> pero además... Eh, Curioso, eh. Sí, pero en su intervención hablando sobre esta predicción, él cierra diciendo, en el capítulo no hay nada acerca de muros rodeando a México ni de islamofobia porque uno puede esperar que Trump se construiría lo que para él serían monumentos a sí mismo, pero lo que nadie se imaginaba es que lo primero fuese un muro.
0: Claro, tío. claro. Pero es que es curioso que en 1990 y pico, cuando se emitiera este, este capítulo, o en el 2000 poco, no sé si han pasado 15 años porque conocía ya la historia, se hablaba de un escenario súper loco. Teniendo a Trump, y sin embargo ahora tenemos a Trump y a muchos le parece un escenario de lo más cuerdo, ¿no? Sí
1: para, ¿no sé? sí, para mucha gente Trump era la alternativa sensata, pero bueno, hay de todo, en todo sitio.
0: Exacto. Pues mira, una de mis predicciones favoritas trata de ciencia. En 1998 los Simpson emitieron un episodio llamado El mago de la avenida siempre viva. Este capítulo se puede ver como el cabeza de familia Homer... Quiere ser inventor, esforzándose por destacar con sus inventos y en el montaje típico que se hacen en las series se ve a él haciendo cosas de cosas de intelectual, con música de fondo y en una de las escenas aparece eh, aparece Homer frente a un gran pizarrón en el que se puede leer una fórmula matemática muy compleja. Bien, pues por lo visto, esa ecuación no está muy lejos, para nada lejos de hecho, de la fórmula sobre la que se basa la teoría que demuestra la existencia del bosón de Higgs, descubierto en 2012, 14 años después de que el episodio se emitiese. Este hecho sucedió en verano de 2012, cuando el CERN, el organismo de... que estaba estudiando la partícula de Dios, como también se le llama al bosón de Higgs, confirmaba con más del 99% de fiabilidad que la probabilidad de existencia de dicha partícula era plausible, ¿de acuerdo?, para que los entendamos, se llama la partícula de Dios porque es tan importante para la existencia, ya no para el planeta, sino para la existencia de todo lo que existe en un universo, que sin ella solo seríamos polvo en el universo viajando a una velocidad muy alta. Pero, hay un gran pero, y es que uno de los miembros del equipo era matemático y pudo asesorar en la construcción de la fórmula. En aquella época, esa fórmula ya se conocía vale y se conocía la intención de estudiar sobre la existencia del bosón de Higgs. Pero yo digo, ¿vale? Yo me imagino, no creo que cualquiera que estudie matemática o cualquier matemático pueda ponerse a escribir fórmulas y llegar a descubrir algo tan importante, ¿no? Cuando esto se descubrió, se hizo entre un grupo de coquitos genios intelectuales y ahora coge uno que se dedicó a, a trabajar en, en los Simpsons descubrir esto tan importante. No sé, no sé. Yo sigo viendo un poco de magia y fantasía en todo esto. I want to believe.
1: Hombre, por supuestísimo que sí. O sea, si no, si no quisiéramos creer en todo esto, no estaríamos haciendo este programa. Eso eso hay que dejarlo bien claro desde el principio. <risa> pues yo voy a hablar también de otra cosa eh, relacionada también con el mundo bueno tecnológico o así. Y es del capítulo 5 de la octava temporada. ¿Vale? Este capítulo ah, se emitió de
0: él, en claro. el
1: 96 y aparece nada más y nada menos que un dispositivo que es prácticamente igual que el iPod que no salió hasta 5 años después. vale En este capítulo Bart tiene que hacer unos trabajos comunitarios y al final acaba en una casa de burlesque que hay en el pueblo. Eh, ...todos los vecinos del pueblo se enteran de, de la existencia de esta casa... ...y ellos no quieren que esto siga pasando en su pueblo... ...así que ellos van de la manera más pacífica posible... ...con antorchas, palos y rastrillos a, a la casa... ...para desalojarle y echar los atos de allí... ...y aquí es cuando aparece el iPod... ...es verdad que en el capítulo no se pone como un dispositivo para escuchar música... ...sino que es como un interfono para hablar con la casa... ...pero el diseño es tremendamente similar al del iPod. Entonces, quizás Apple se inspiró en este capítulo para hacer el diseño. ¿Quién sabe? Puede ser. No sé yo.
0: No sé yo. Me parece a mí que todos son miembros de la misma asociación secreta de genios ricos que quieren dominar el mundo.
1: ¿Verdad? Los canteros o algo así. Mm,
0: yo voy a rizar un poco más el rizo y voy a hablar un poco más de la actualidad. Y voy a hablar del coronavirus. Madre del coronavirus, mía. del COVID-19.
1: El único, el, el original.
0: El original. Pues mira, es que parece ser... Que los Simpsons ya predijeron una pandemia por la llamada gripe de Osaka una cepa de gripe muy contagiosa que fue contagiada por un trabajador que estornudaba dentro de un paquete lleno de exprimidores para varios de los habitantes de Springfield la ciudad donde viven nuestros protagonistas de los Simpsons y estos se contagian con esta gripe y desatan el caos y la locura ¿vale?
1: la temible gripe de Osaka arrasa Springfield ya hay más de 300 casos registrados ¡Queremos un remedio! ¡Queremos un remedio! Ah, ja, ja, ja. El único remedio es guardar cama. Cualquier cosa que les diera sería un simple placebo. ¿Dónde venden el placebo? Los esconderán en ese camión! ¡Curado! Digo, ¡ay!
0: No sé si esto te suena de algo a nuestra situación actual.
1: Me quiere sonar, me quiere sonar y, bueno, puedo compararla ligeramente. Vale,
0: bueno, el caso es que entre la histeria y el claso social, algunos individuos empiezan a zarandear un vehículo que supuestamente transportaba la cura, o eso se creía, pero en su lugar derriban una caja que tenía el nombre de abejas asesinas y liberan a un enjambre de esas abejas. Bien, a principios de este mes, de mayo de 2020, los científicos dijeron que habían visto avispones gigantes asiáticos también conocidos como «Avispones asesinos».
1: No puede ser, tío, no puede ser
0: Y la cosa es que se desconoce cómo llegaron allí Es otro paralelismo dentro de, de la misma historia O sea, predicción por dos En el mismo capítulo predicen lo de la pandemia Y lo de las abejas asesinas Justo como está pasando ahora mismo Increíble, ¿no?
1: Mucha telida, ¿no?
0: Ya te digo yo, es que predicciones nos estamos dejando muchas en el tintero Como lo de Lady Gaga y la Super Bowl los tres años consecutivos que han acertado los ganadores de la Super Bowl, la compra de Fox por parte de Disney, la lesión de Neymar, que Alemania iba a ganar el Mundial jugando contra Brasil, el escándalo de la FIFA, los relojes inteligentes, pero ahora mismo lo que importa es cuáles son las que están por venir. Yo ya tengo las tres mías y Ale, supongo que tendrás tus tres candidatas, ¿no?
1: Por supuestísimo. Sí.
0: A ver, a ver, sorpréndeme. A ver si hemos coincidido alguna y, y me dejas a mí con menos de tres.
1: Yo, mi primera eh, predicción que espero que se cumpla es una que sacaron en un capítulo en 2005, ¿vale? En este capítulo Bart y Lisa de nuevo pueden ver el futuro. Y bueno, en este capítulo se ven varias cosas, se ven, bueno, casos submarinas y tal y cual, pero hay una cosa que es la que yo espero que se cumpla que son la de los coches voladores. ¿Vale? en el capítulo es un prototipo y bueno, no va del todo bien y, pero va flotando y no toca el suelo pero ahora en 2020 ya en la vida real, no en los Simpsons hay empresas que están desarrollando prototipos de coches voladores para transporte de pasajeros así que yo creo que los coches voladores no están tan lejos como parecen
0: vamos, ojalá, ojalá, vivamos para verlo seguro que sí me ha gustado esa predicción, a ver la siguiente
1: Venga, vamos a la siguiente. Otra de la de otro capítulo en la que también van al futuro, ¿vale? Eh, en este capítulo se ve a March y a Homer en casa comiendo con unas gafas de realidad virtual, pero además tienen un cable que va a la boca y es lo que como que les está alimentando, ¿no? No tienen nada de comida real delante de ellos. Evidentemente sabemos que a estas alturas las gafas de realidad virtual no son ninguna predicción ni nada por el estilo, son una realidad. Pero el tema de la comida quedó un poco más lejos. Sin embargo, tengo que decirte que hay restaurantes que han puesto en marcha iniciativas de comida con realidad virtual. Aunque la comida es de verdad, lo haces con realidad virtual para crear nuevas experiencias y nuevos sabores. Y, quién sabe, lo mismo podemos acabar saboreando comida con realidad virtual. ¡Uh!
0: ¡Uh! Yo todo lo que sea comida, bienvenido sea, ¿eh?
1: Eso, eso <risa> lo sé yo, eso lo sé yo. <risa>
0: Me ha gustado, me ha gustado, ¿y la tercera?
1: Y mi última, mi tercera predicción es una que yo no podía dejar fuera, que es la de los viajes en el tiempo. Yo sé que tú me vas a decir que si bla bla bla, que si hicimos un programa de esto, que si ya hablamos de que los viajes al futuro lo estábamos haciendo y que al pasado no eran posibles, pero ¿qué sería de la vida sin esperanza, ¿vale? Sin fantasía, que, sin magia. Efectivamente, yo sigo teniendo esperanza de que esa predicción de los Simpsons se, sea, sea una predicción y se cumpla, y aunque no necesariamente sea con una tostadora, podamos viajar al pasado como los Simpsons con una máquina del tiempo.
0: <risa> me gusta, me gusta. O sea, tú, tu predicción es que vamos a viajar en el tiempo de forma comercial, ¿no? Sí. ¿Te
1: he pisado alguna o, o las no, tienes? No, es que
0: me ha sorprendido, me ha sorprendido que... No me has La has nombrado, has llegado a nombrarla. De hecho, has nombrado las casas bajo el agua y esa es una de mis predicciones. ¿Ah? Las casas bajo el agua como vivienda cotidiana. Está claro que sería un método para no sobrepoblar la tierra. Ahora llega la ONU, llega la OMS, medidas de prevención contra el cambio climático, no se pueden crear más edificios, tiene que haber más zonas verdes, bla, bla, bla. Y dices tú, ¿cuál es la solución? Una buena forma sería construir casas bajo el agua. No voy a ser yo el guapo que teste este tipo de construcción marina a la primera. Pero yo creo que es una posibilidad. Esa es mi primera predicción.
1: Ni tan mal, ¿eh? O sea, en un momento dado, tal y cual. Bueno, me tengo que duchar. Ay, que no tengo caliente en casa. Bueno, pues salgo <risa> un poco fuera, entro para adentro y estoy listo.
0: Vamos, <risa> ¿Dónde vamos de vacaciones? ¿A la playa? Hostia, estos los huevos de la playa, tío. <risa> <risa> bueno, <risa> mi segunda predicción es que en el futuro va a existir un soporte vital en el que almacenarnos como conciencia <risa> en los Muy Simpsons profunda, y en ¿eh? otras series de Matt Groening como, como creador de la serie se ha visto en no pocos capítulos cómo un ser humano sobre, sobrevivía en el cuerpo de un robot con la cabeza sumergida en un tarro mitad recipiente con líquido y mitad eh, electrónico a veces solo se veía el tarro con la cabeza parlante sin el cuerpo robótico, de, se veía de varias formas, ¿vale? Entonces yo creo que no es descabellado, a lo mejor no es así, ¿no? Pero eh, que nuestra mente pueda sobrevivir en un soporte digital. Y el tarro de agua a modo de... como de holograma, ¿no? Porque en el tarro se veía que era un tazo so eh, con una parte electrónica. ¿Quién sabe si la conciencia está en la parte electrónica? Y se ayudaba del líquido para reflectar nuestra imagen, ¿vale? El, el, la idea es quedarte con que nuestra mente está en un soporte, pero consciente. Pensar luego, existir. No así como una IA, inteligencia artificial, nada, nada, con conciencia. Yo creo que eso es posible. Y por último, tío, que nadie ha pensado en los delfines. ¿No te acuerdas el capítulo de los delfines? Que los delfines vivían en la Tierra.
1: Oh, ¿Qué ha dicho? Que los delfines vivían en la Tierra.
0: ¿Qué? Vuestros antepasados nos expulsaron al mar, donde hemos sufrido durante millones de años.
1: Pero si parecéis muy felices en el mar, siempre brincando de alegría.
0: Tratamos de salir del agua, está fría, húmeda, todas las mañanas me despierto con flemas.
1: Será por las aguas fecales que os vertimos. ¡Ah, oh, sois vosotros! ¡No, solo ella! ¡Llevaos a quien os ha perjudicado!
0: Este clip de audio es que me encanta. Y es que hace poco, hace poco vieron a más de mil delfines nadando en grupo cerca de las playas del condado de Orange. ¿No crees tú que algo están tramando? Pues claro que sí. Y ya no digo más, advertido estamos, ¿eh?
1: Desde luego, desde luego, <risa> algo están tramando los delfines. Pero yo también te digo, si tenemos suerte y se cumple lo de los delfines y lo del soporte vital digital, yo paso a mí que me suban a Dropbox y a volar. A mí me dejen de rollo.
0: A ver si te van a acabar los, los megas y vas a aparecer como el Mario de 8 bits de los años 80.
1: También, es ¿verdad?
0: <ríe> bueno, la cosa es, la reflexión que hay que sacar de todo esto, es que una vez se les llegó a preguntar a los creadores de los Simpsons sobre esto y ellos dijeron que no pertenecían a ninguna sociedad secreta. No me lo creo.
1: Pero, Pero ellos
0: decían que es que han dicho tantas cosas a lo largo de tantos años pues que alguna tenía que aceptar
1: acerca que sea de, de rebote, ¿no? Alguna, alguna entrada.
0: Yo soy más conspiranoico, ya me conoces, Ale.
1: Eso lo sé yo. Pero bueno, vamos a ir cerrando el chiringuito que al final me han acabado entrando ganas de ver un capítulo de Los Simpsons.
0: Ah, oh, pues mira, yo estaba abriendo la aplicación de Disney Plus para empezar a ver uno, que me ha entrado a mí el gusanillo.
1: y yo. Y tú lo quieres ver a ver si hay alguna predicción más, no sabes tú nada.
0: Hombre, te diré, a ver si puedo espiar algo.
1: Yo, espía, ¿en serio? ¿Ya está dando pistas el programa de la semana que viene?
0: Pues no, no. Pero mira, de lo que vamos a hablar la semana que viene, en Los Simpsons también se ha llegado a hablar, ¿eh?
1: Ajú, yo no tiene tu peligro. Pero bueno, yo por mí, cerramos ya que el capítulo está puntido de caramelo en la tele.
0: Vale. Bueno, eh, una cosa... Te llamo, ponemos el mismo capítulo y nos ponemos a comentarlo.
1: Yo sí, otra vez, vaya, aquí aquí, yo sé si es que yo nada más quiero descanso un poquito de ti, un poquito de descanso de uno del otro, ¿no? Ya hasta la semana que viene y si sí, eso, ¿no?
0: Pues venga, hasta la semana que viene.
1: Adiós.